0: ba 36 tuổi, làm việc tại một ngân hàng nước ngoài với mức lương khá cao Đối với anh, việc mua nhà hoàn toàn nằm trong tầm tay bởi cha mẹ anh rất sẵn lòng trợ giúp thêm cho anh Nhưng anh lại quyết định vay tiền ngân hàng để mua căn nhà của riêng mình Joe nói Tôi làm như thế vì hai lý do Một là vấn đề thuế Thứ hai, nợ cũng là tài sản Chuyên ngành của Joe là quản trị kinh doanh Sau đó anh sang Mỹ học MBA Trước khi chuyển về làm việc ở ngân hàng nơi Joe hiện đang công tác anh từng làm việc tại một công ty đầu tư của mỹ đó là nền tảng cơ bản tạo điều kiện giúp joe sớm trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu về đầu tư và kinh doanh tiền tệ ngay từ khi còn làm việc ở mỹ joe đã có kinh nghiệm đầu tư cổ phiếu của các công ty trung quốc đến khi về hàn quốc anh tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu du nhờ vậy dù còn khá trẻ nhưng joe đã nắm trong tay một khoản vốn rất lớn với joe một con người có cách nhìn khác biệt về đầu tư thì việc vay tiền ngân hàng để mua căn hộ là một việc làm có chủ ý anh quan niệm rằng nếu biết cách sử dụng tốt nợ vay sẽ tạo ra hiệu ứng đòn bẩy kinh tế, leverage effect. Vì vậy, nợ không đơn thuần là nợ, mà còn là tài sản. Hiệu ứng đòn bẩy là dùng tiền vay làm đòn bẩy để nâng cao lợi nhuận trên vốn của mình. Không thể giàu nếu lúc nào cũng nghĩ đến việc trả nợ. Xu hướng chung của các triệu phú trẻ là vay tiền ngân hàng để đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản dù họ có thừa tiền để trả ngay một lần. Trong khi đa số những người đi vay khác lại mong chấm dứt khoản nợ hiện tại càng sớm càng tốt. Tư tưởng vay mượn trả lãi để đầu tư được nhiều người cho là quá mạo hiểm và thiếu cân nhất. Xin lấy ví dụ như sau. A và B cùng có mức lương 60 triệu won một năm, cả hai người đều muốn mua một căn hộ với giá 250 triệu won. Trước đây A tích lũy được 120 triệu won, nên anh chỉ cần vay ngân hàng thêm 130 triệu won với lãi phần trăm và trong vòng 15 năm phải trả hết cả gốc lẫn lãi. Còn B vay ngân hàng 110 triệu với lãi 57% và vay trong vòng 30 năm. Mỗi tháng A trả 2 triệu 470 000 won cả vốn lẫn lãi cho ngân hàng. Ngoài ra, vì muốn nhanh chóng thanh toán hết nợ nên mỗi tháng A còn dành dụng thêm được 500 000 won. Tiền vay ngân hàng của B ít hơn của A 20 triệu won. Mỗi tháng B trả ngân hàng 2 triệu 50 ngàn won, ít hơn A là 420 000 won. Do trả ít tiền hơn A nên hàng tháng B dành dụng được 920 000 won và B đem toàn bộ số tiền này gửi tiết kiệm. 5 năm sau, đột nhiên cả A và B đều bị mất việc. Trong 5 năm qua, vì lo mãi mê trả nợ, nên A không có một khoản tiền tiết kiệm nào. Nhưng bù lại, nợ ngân hàng của A giờ chỉ còn 53 triệu won. Tình cảnh thất nghiệp khiến A không còn cách nào khác ngoài việc phải vay thêm ngân hàng. Nhưng ngạc nổi, ngân hàng từ chối không cho vay vì lý do người đi vay không có khả năng chi trả do không có việc làm. Thế là ngân hàng tiến hành đấu giá căn hộ của A do A không thể tiếp tục thanh toán khoản nợ dài hạn kia. Còn B đã tích lũy được 20 triệu won. Song song đó, mỗi tháng B còn tích lũy thêm 920.000 won. Cứ như thế, trong 5 năm, B có trong tay 75 triệu won. Tuy bị mất việc, nhưng B vẫn có tiền để trả dần cho ngân hàng. Mỗi tháng 2 triệu 50.000 won và trước mắt, những chi tiêu trong sinh hoạt cũng không có trở ngại gì lớn. Trong 2 năm tiếp theo, cho dù không tìm được việc làm mới thì B vẫn có tiền trả nợ vay ngân hàng và tiền sinh kế. Tình huống này khiến cho bất kỳ ai cũng phải nhìn lại cuộc sống của mình xem họ có đang suy nghĩ giống như các triệu phú trẻ hay không. Han yon một tỷ phú sống ở Can Nam, quận tập trung nhiều người giàu ở Seoul, nhận xét. Khoản tiền lãi phải trả khiến cho nhiều người sợ lâm vào tình cảnh vay nợ ngân hàng. Thậm chí có người còn không dám nghĩ tới việc bước chân vào ngân hàng. Trên thực tế, sai lầm chính là ở chỗ chúng ta thường muốn rút ngắn thời gian trả lãi và nhanh chóng thanh toán phần tiền còn nợ ngay khi có thể. Thay vì trả nợ ngân hàng Họ có thể dùng số tiền ấy đầu tư vào việc khác có mức sinh lợi cao hơn. Nếu chú ý quan sát, bạn sẽ nhận thấy có hai nhóm người, người biết điều khiển đồng tiền và người không biết điều khiển đồng tiền. Những ai biết điều khiển đồng tiền sẽ có cơ may trở thành triệu phú. Với một người không có khả năng trả nợ đúng hạn, anh ta sẽ làm gì khi có trong tay một triệu won? Có khả năng anh ta sẽ dùng toàn bộ số tiền một triệu won ấy để xóa ngay món nợ để tránh tiếng là người không đáng tín nhiệm. Đây là điều nên làm. Nhưng Oh Sang trưởng ban pháp lý một xí nghiệp lớn, đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản lại có suy nghĩ khác hẳn. Nếu ở vào trường hợp ấy, tôi sẽ trả nợ ngân hàng 100.000 won, còn lại 900.000 won tôi sẽ dùng để đầu tư vào những việc khác. Điều quan trọng là bạn phải biết cách quay vòng đồng tiền, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn từ số tiền ban đầu đó. Người biết làm giàu là người nắm được bí quyết làm cho tiền sinh ra tiền, Người dùng một triệu won để trả nợ đồng nghĩa với việc tạo điều kiện cho người khác làm giàu. Còn người đem 100.000 won trả nợ và giữ lại 900.000 won để đầu tư là người biết điều khiển đồng tiền. Khi được hỏi về quan điểm đối với vấn đề trên, tỷ phú Kim Khun Moon, 40 tuổi, chủ một doanh nghiệp tư nhân, nói Điểm mạnh nhất của đồng tiền là tính lưu thông. Khi đồng tiền được lưu thông thông suốt thì nó chắc chắn sẽ tạo ra giá trị mới. Tiền chỉ sống khi nó tham gia lưu thông cho nên đem tiền trả hết nợ là hành động chặn đứng sự lưu thông đó. Năm 2004, công ty đầu tư tài chính Merrill Lynch đưa ra một báo cáo nói rằng tỷ lệ nợ của các xí nghiệp Hàn Quốc từ 170% năm 1997 giảm mạnh xuống 35% vào năm 2004, đồng thời cấu trúc vốn dịch chuyển theo hướng thu hẹp nợ, tức theo quan điểm giá trị cổ phiếu là không hiệu quả. Nói cách khác, tỷ lệ nợ của các xí nghiệp Hàn Quốc quá thấp Báo hiệu tốc độ tăng trưởng chuyển sang mức báo đồng đỏ Báo cáo trên đưa ra phương án giải quyết như sau Các xí nghiệp Hàn Quốc cần thoát ra khỏi việc Chuyển đổi cấu trúc vốn bằng cách biến nợ thành cổ phiếu Tăng nợ để nâng cao giá trị cổ phiếu Chuyển đổi nợ vì cổ phiếu Đó là yêu cầu bức thiết Vào thời điểm khủng hoảng tiền tệ năm 1997 Tỷ lệ nợ cao của các xí nghiệp Hàn Quốc trở thành thảm họa Nhưng ngược lại, tỷ lệ nợ quá thấp cũng là vấn đề cần phải quan tâm đến Như đã nói ở trên Giá trị của đồng tiền nằm ở khả năng lưu thông của nó. nghĩa là vay nợ để đầu tư là cần thiết. Bạn về vấn đề này, tỷ phú Jo Hun Ho nói Phải biết và sử dụng hiệu quả các khoản nợ vay. Vay tiền để đầu tư là bước đi đầu tiên đến với thế giới của những người giàu có. Nợ cũng chính là vốn. Nếu đầu tư đúng thì nợ sẽ làm đòn bẩy nâng cao lợi ích. Với tiền tự có, bạn chỉ quản lý các cơ hội. Với tiền nợ, bạn phải quản lý được cả những rủi ro lợi nhuận không đến với người sợ mạo hiểm và không quản trị được rủi ro và nhiều người cho rằng người không mang nợ là người hạnh phúc nhưng tôi chưa từng biết một tỷ phú nào lại không mang nợ Phó Thủ tướng Jang Ki-yong thập niên 60 có câu nói nổi tiếng Nợ cũng là tài sản Hàn Quốc thời đó không có gì và phải bắt đầu kiến thiết nền kinh tế bằng nợ Nợ cũng là tài sản là một trong những câu nói mà các triệu phú trẻ rất tâm đắc Nhà sáng lập Walmart chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất trên thế giới hiện nay Nói về bí quyết thành công của mình như sau. Walmart lớn mạnh nhanh chóng nhờ sự thành công của các đại lý. Bên cạnh đó, chúng tôi biết sử dụng có hiệu quả các khoản nợ vay ngân hàng. Thời trẻ, ông vay tất cả các nhà cho vay mà ông có thể vay được. Khi quy mô của Walmart càng lớn thì số nợ cũng tăng theo. Có lúc ông phải vay ngân hàng để trả nợ cho ngân hàng khác. Ngày nay, trong 10 tỷ phú trong danh sách bình chọn của Forbes thì có đến 5 người đang nắm giữ cổ phần áp đảo của Walmart. Các triệu phú trẻ Hàn Quốc bước lên bậc thang đầu tiên trên con đường trở thành người giàu có bằng số tiền trên dưới 5 triệu won. Nhưng đó không phải là yếu tố cốt lõi giúp họ thành công. Chính tư tưởng dám đầu tư, chấp nhận rủi ro với các khoản vay nợ là chìa khóa mở cửa kho của cải đang chờ đợi họ. Hoàng Moon Ho, tuy mới 30 tuổi nhưng đang nắm trong tay 2 tỷ 400 triệu won. Anh thành công từ việc đầu tư vào bất động sản ở Trung Quốc với vốn ban đầu không quá 40 triệu won. Hoang mang số bất động sản của mình thế chấp vay tại các ngân hàng Trung Quốc và Hồng Kông và tiếp tục tái đầu tư. Kang Yang-kun, 40 tuổi, sau khi học xong đại học Đại Cương 2 năm, bắt đầu với nghề buôn bán sỉ phụ liệu ở chợ Dongdaemun. Nay đã là chủ tịch một tập đoàn thương mại có doanh số bán ra hàng năm là 60 tỷ won. Càng nói, vốn ban đầu là bao nhiêu à? Chỉ có 850.000 won vay mượn từ bà con thân thích và bạn bè. Khi bắt đầu có lãi, tôi nghĩ ngay đến việc vay tất cả những người có thể vay được. Hiện tại, nợ vay ngân hàng của tôi là vài tỷ won. Nhìn khoản nợ ấy cũng biết tôi là người giàu rồi mà. Chỉ nên vay nợ để thực hiện mục đích đầu tư. Năm 1939, khi Đức tấn công Ba Lan là lúc Mỹ đang tìm mọi cách để thoát khỏi cơn khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử của họ. Thời kỳ đó, trong các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán, vô số cổ phiếu có giá không tới một đô la. Khi đó, Chàng trai trẻ 26 tuổi, John Templeton, vay giám đốc của mình 10.000 đô la và bắt đầu thu gom cổ phiếu. Anh dự đoán rằng trong thời chiến, nhu cầu hàng hóa sẽ tăng vọt và các công ty thường thường bậc trung cũng kiếm được lợi nhuận cao nên mạnh dạn vay tiền để đầu tư. Kết quả là John đã dự đoán đúng. 10.000 đô la nợ ban đầu đã mang lại cho anh một khoản tiền nằm mơ cũng không thấy. Điều cần lưu ý ở đây là triết lý vay nợ của John. John vay tiền không phải để mua ô tô hay đi du lịch mà anh vay tiền để đầu tư nếu vay tiền mua xe thì xe ngày càng mất giá nếu vay tiền đi du lịch thì tiền mất đi và không lấy lại được kết cục nợ vẫn còn đó và lãi sẽ ngày càng tăng lên nhưng vay nợ để đầu tư thì khác thông qua đầu tư khoản nợ đó sẽ tạo ra lợi nhuận lấy lợi nhuận để trả vốn lần lãi vay ban đầu và đây cũng chính là bí quyết sử dụng nợ vay của các triệu phú vay để đầu tư chứ không vay để tiêu dùng có 3 điểm cần lưu ý trong việc sử dụng nợ vay của các triệu phú trẻ. Thứ nhất, chỉ vay nợ để đầu tư vào các dự án chắc chắn mang lại lợi nhuận. Thứ hai, luôn chọn vay nợ dài hạn nếu có thể được. Thứ ba, luôn vay trong khả năng trả nợ. Triệu phú trẻ No Shin Ho nói rằng, khi vay nợ, bạn phải nhớ rằng tối thiểu bạn phải có khả năng trả được lãi. Vì tài sản mang tính sinh lợi nên việc vay nợ là cần thiết, nhưng vay nợ quá nhiều so với khả năng chi trả là không sáng suốt. Nếu muốn kiếm được nhiều tiền, Trước hết, bạn cần có sự chuyển đổi tư duy về nợ. Trên cơ sở chuyển đổi tư duy, bạn phải có sự phán đoán và dự đoán đầu tư sáng suốt cùng một ý chí và niềm tin vào bản thân. Hết chương, nợ cũng là tài sản. Chương, tiền vốn phải được bảo toàn bằng mọi giá. Nguyên tắc một tuyệt đối không để mất vốn. Nguyên tắc 2, luôn luôn giữ đúng nguyên tắc 1. CEO Thế Sóc, 36 tuổi Giám đốc điều hành công ty tài chính tiêu dùng Retail Finance Business Có số vốn hàng chục tỷ won tâm sự Ngay từ nhỏ Tôi đã phát hiện bản thân có những tố chất vượt trội Tôi được nhận vào trường đại học Nhờ số tiền đóng góp của cha mình Tuy nhiên, cha bảo tôi rằng Cho đến khi học xong đại học Con phải trả hết cho cha số tiền Mà cha đã ủng hộ cho nhà trường Thế là tôi vừa đi học Vừa tìm cách kiếm tiền Đang lúc loay hoay suy nghĩ Thì một người bạn có việc gấp Hỏi vay tiền của tôi. Thế là tôi cho vay hết số tiền dành dụng trước đó. Khi người bạn trả hết cả vốn lẫn lời, tôi dứt khoát không nhận khoản tiền lời. Anh bạn ấy nói, càng thân quen càng phải phân minh trong vấn đề tiền bạc. Đó là thương vụ làm ăn đầu đời của tôi. Các sản phẩm cho vay của Retail Finance Business luôn phải tuân theo những nguyên tắc không bảo lãnh, không bảo đảm, không trả lại trước nhằm hạn chế khả năng không thu hồi được vốn. Mục đích của CEO là phân tán tiền nợ khó đòi của khách hàng này cho khách hàng khác. Kênh tế học ngày nay gọi nó là phân tán rủi ro. Giữ được tiền cũng là một cách kiếm tiền. Hầu hết các triệu phú trẻ đều tuân theo những nguyên tắc giống nhau, đó là an toàn, lợi nhuận và khả năng thu hồi vốn. Ở trường hợp của CEO, ông chọn nguyên tắc an toàn làm phương châm cho mọi quyết định của mình. Có thể bạn không đồng ý với quan điểm này và cho rằng muốn kiếm được nhiều tiền, nhà đầu tư phải chấp nhận sự mạo hiểm. Sự thật là các triệu phú trẻ không chấp nhận rủi ro để đầu tư Mà là quản lý rủi ro để đầu tư Nhờ quản lý được rủi ro Nên các triệu phú trẻ mới chuộng vay nợ dài ngày hơn nợ ngắn ngày Mặt khác, đa số họ đều nhấn mạnh tích lũy là bước đi đầu tiên Đưa họ đến những thành công về kinh tế Thế nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên Khi họ xem an toàn là nguyên tắc quan trọng nhất Nhiều người ấp ủ giấc mơ lớn kiếm được nhiều tiền Nhưng nếu không học cách giữ tiền Thì đó chỉ là một giấc mơ hoa Mất vốn là mất tất cả. Những ai từng qua một thời tuổi trẻ khó khăn, thiếu thốn, khi lớn lên thường có hai cách suy nghĩ về tiền. Một là, vì từng không có tiền nên họ muốn có nhiều tiền và phần lớn những người thiên về lợi nhuận thường suy nghĩ như thế. Hai là, vì không có tiền nên họ muốn giữ tiền và không muốn mất số tiền kiếm được. Đó là suy nghĩ của những người coi trọng tính an toàn trong đầu tư. Ji Yong 42 tuổi, một tỷ phú trong ngành bất động sản, nói nếu phải chọn giữa an toàn và lợi nhuận Thì tôi sẽ chọn tính an toàn Theo tôi, kinh doanh không có lãi Chưa phải là vấn đề nghiêm trọng lắm Nhưng mất vốn thì xem như mất tất cả Nhiều người muốn làm giàu Ngay nói về lợi nhuận thì phấn khích Nhưng thấy rủi ro thì ngần ngại Rốt cục họ không dám làm gì cả Ngoài việc mua vài tờ vé số Mong chờ được trúng giải độc đắc Họ phó mặc cho số phận của mình Và tiếp tục mơ tưởng Làm sao có thể kiếm được hàng tỷ won Với một tư duy như thế Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư tài chính thành công nhất của Mỹ, cũng chỉ đạt tới lãi suất bình quân năm là 26,5%. Chưa có thương vụ nào ông thu lãi trên 100%. Tuy nhiên, trong suốt 40 năm đầu tư chứng khoán, Warren Buffett chưa hề bị lãi âm. Rủi ro sinh lợi nhuận Rủi ro không phải chỉ là những thất thoát hay thiệt hại, mà còn bao gồm khả năng phát sinh tổn thất và thiệt hại. Đối với các triệu phú, rủi ro chính là cơ hội. Họ không phải người chuyên chấp nhận rủi ro, risk taker, cũng không phải là người né tránh rủi ro, risk avoider, mà họ là người biết quản trị rủi ro, risk manager. Luôn mang bên mình quyển luật dân sự, Kang Nam Chol, 41 tuổi, làm giàu nhờ đầu tư bất động sản nói, "Đầu tư và hoạt động đấu giá bất động sản đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận rủi ro cao. Chúng ta có thể mất tất cả chỉ trong phút chốc." Tôi luôn phân tích kỹ lưỡng lý do một tài sản nào đó bị đem ra đấu giá trước khi thực hiện bất kỳ đầu tư nào. Tôi muốn mình kiểm soát thật tốt những rủi ro. Warren Buffett nói về rủi ro như sau. Khi làm bất cứ việc gì, hãy nhớ rằng rủi ro luôn phát xuất từ những gì bạn chưa nắm vững. Hiểu rõ đối tượng đầu tư, bạn không những vượt qua khó khăn một cách dễ dàng mà còn thu được lợi lớn. Hết chương, tiền vốn phải được bảo toàn bằng mọi giá. Chương, học là bước đầu tiên của mọi nhà đầu tư. Con đường dẫn đến sự giàu có, độc lập về kinh tế nằm ở đầu tư. Các bạn hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi biết Kim se người nắm trong tay khối tài sản trị giá 2,5 tỷ won, chỉ mới hơn 30 tuổi. Chúng ta cùng nghe Kim tâm sự. Khi còn là sinh viên, tôi xin vào phụ giúp ở văn phòng giao dịch bất động sản của cha tôi. Tôi vừa làm vừa học hỏi về các bí quyết đầu tư bất động sản và trái phiếu cấp thấp. Nhờ vậy mà tôi biết được thực tế đồng tiền quay vòng trong kinh doanh như thế nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, Kim hoàn toàn không có ý định đi tìm việc làm, mà thay vào đó, anh bắt đầu suy nghĩ về việc đầu tư. Anh đầu tư toàn bộ số tiền 30 triệu won vay mượn vào vùng tái định cư. Sau một năm, anh thu về 50 triệu won. Không dừng lại ở đó, Kim tiếp tục đầu tư vào các vùng tái định cư khác và cứ thế anh càng ngày càng tiếp cận được các cơ hội đầu tư lớn hơn. Phương thức đó nhiều lần đem lại cho anh cơ hội trúng thầu các khu đất rộng lớn, anh phân lô thiết kế xây dựng hàng loạt căn hộ biệt lập và bán lại cho những người có nhu cầu. Nhiều hoạt động này, Kim kiếm được số tiền hơn 500 triệu won. Theo Kim, bây giờ thị trường bất động sản Hàn Quốc không còn tình trạng phân lô như trước nữa, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn khác đang chờ các bạn. Phải để mắt tới lĩnh vực bất động sản. Vài thập niên trước đây, trong các trường đại học không hề có các nhóm sinh viên chơi cổ phiếu, nhưng gần đây, đã có một số bài báo nói về các câu chuyện thành công trong kinh doanh của những sinh viên đang còn ngồi trên ghế giảng đường. Nhờ nắm thời cơ và đầu tư vào khu đô thị mới, Choi Han-ki, 36 tuổi, gây dựng được khối tài sản hàng tỷ won. Choi nói, Theo kinh nghiệm của tôi, bạn nên đầu tư vào bất động sản càng sớm càng tốt. Có lẽ Hàn Quốc đang trong thời kỳ lựa chọn thể chế kinh tế thị trường, nên điều nhất thiết phải học là những kiến thức liên quan đến bất động sản. Theo tôi, con đường trở thành người giàu có, con đường đi đến tự do kinh tế nằm ở đầu tư bất động sản ở Hàn Quốc bất động sản đã giúp nhiều người trở thành tỷ phú bất động sản có mối quan hệ mật thiết với những người giàu có Yu Min Chol một chuyên gia đấu giá bất động sản nhận định cho dù không có tiền để đầu tư ngay vào bất động sản bạn cũng nên tìm hiểu những vấn đề liên quan đến lĩnh vực này vì đây là nơi đầu tư hấp dẫn nhất trong bất cứ thể chế kinh tế nào ngoài ra bạn cần nắm rõ các chính sách thuế các khoản phí có liên quan đến bất động sản mà bạn đang nhắm tới nếu chỉ đầu tư vào cổ phiếu bằng số tiền vốn ít ỏi thì khó giàu lớn được nếu ở Hàn Quốc bạn đừng bỏ qua cơ hội đầu tư bất động sản phải học gì về bất động sản có người nói không có tiền để đầu tư thì tìm hiểu những thông tin liên quan đến bất động sản để làm gì vâng lúc còn trẻ khi chưa có nhiều tiền để đầu tư vào bất động sản thì các bạn nên tranh thủ thời gian để tìm hiểu trước về lĩnh vực ấy để khi thời cơ đến các bạn có thể nắm bắt được ngay. Điều quan trọng trên hết là học cách phân tích các văn bản có liên quan tới bất động sản. Cơ bản nhất là năng lực phân tích hồ sơ đăng ký bất động sản và các đề án quy hoạch phát triển đô thị. Khi đã nắm vững các văn bản pháp lý về đầu tư bất động sản, bạn hãy chuyển sang học tập các bí quyết đầu tư. Các nguồn thông tin khác nhau cung cấp cho bạn rất nhiều kiến thức có liên quan, từ đó hình thành một tầm nhìn về thị trường bất động sản. Kinh doanh thì phải đóng thuế. Hãy học cách ứng xử trước các vấn đề về thuế. Xin nhớ một điều là với những ai đầu tư vào bất động sản mà không có tri thức, họ sẽ khó đạt tới thành công. Hết chương, học là bước đầu tiên của mọi nhà đầu tư. Chương, đại dương xanh của thị trường đầu tư. Con sư tử ngồi yên lặng bên bụi cây. Liêm diêm cặp mắt như đang ngủ, nhưng thực ra nó đang quan sát xung quanh. Còn mồi xuất hiện là nó vô tới Nhà đầu tư cũng vậy Đấu giá bất động sản là cách kiếm tiền nhanh Rủi ro thấp nên được nhiều triệu phú trẻ ưa thích Kang Han Jong Vừa bước sang tuổi 40 Hiện đang buôn ô tô nhập khẩu tại Kang Nam Nói Năm năm trước Có một căn hộ rộng 31 Payong Lọt vào mắt tôi Vào thời điểm đấu giá Căn hộ này đang có 4 người thuê ở Cho nên nếu thắng tôi sẽ phải chi thêm tiền Thì họ mới rời khỏi nhà đó là nguyên nhân khiến tôi thất bại trong hai lần đấu giá trước. Sự lão luyện của Kang nằm ở chỗ. Anh biết rõ căn hộ này không thể có đến bốn người thuê cùng một lúc. Có chăng là do chủ nhà lợi dụng chế độ ưu tiên bồi thường cho người thuê thu nhập thấp để kiếm chác thêm? Kang tìm đến cơ quan hành chính địa phương, tìm hiểu thêm thông tin và sau đó đến gặp chủ nhà. Ban đầu họ phủ nhận. Nhưng khi Kang bảo nếu họ lợi dụng chế độ ưu tiên bồi thường giả mạo thì sẽ bị xử lý theo luật hành sự. Kết cục. Căn hộ được kêu giá khởi điểm 216 triệu won. Kim thắng với giá 217 triệu won. Vụ này mang đến cho Kim khoản lợi nhuận gần 1 tỷ won. Đấu giá là trò chơi của trí tuệ. Một trong những nhà đầu tư cổ phiếu sừng sỏ hiếm hoi ở châu Âu, Andre Costello cho rằng người chơi cổ phiếu không kiếm tiền bằng đầu, mà bằng mông. Lợi nhuận kiếm được qua cổ phiếu là tiền được trả công cho sự nhẫn nại và đau khổ. Seo Huynh Tỷ phú 38 tuổi nhấn mạnh Nhà đầu tư phải là một con chim cắt tinh tinh hơn là một con hạt thanh cao. Nói như thế có nghĩa là suy nghĩ của nhà đầu tư phải lạnh như loài máu lạnh trở thành chim hạt hay chim cắt sự lựa chọn tùy thuộc vào bạn. Nhưng đầu tư vào đấu giá bất động sản có điểm khác rõ rệt so với đầu tư cổ phiếu. Đó là lợi nhuận cao và rủi ro thấp. Ta hãy nghe sao nói tiếp Cổ phiếu, cờ bạc và tình yêu có gì giống nhau? Đó là cho nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu Và trong đó đấu giá là trò chơi được nhiều hơn mất Nói một cách dễ hiểu Ai đó kiến thức nhiều hơn Và áp dụng kiến thức ấy tài tình hơn Người đó sẽ thắng và thắng với những khoản lợi nhuận lớn Hết chương Đại dương xanh của thị trường đầu tư Chương Sau 35 tuổi hãy mua nhà Khi đã quyết tâm làm giàu bằng đầu tư Điều quan trọng nhất Là bạn phải ổn định gia đình cho tới gần 40 tuổi Tỷ phú Kim Jong-kon Mới sắm được một căn nhà cho riêng mình Sau khi kết hôn Kim tiếp tục ở nhà thuê Kim không mua nhà không phải vì anh không có tiền Mà trên thực tế Kim đã mua hai căn nhà ở Jongin in Và cả hai đều do mẹ anh đứng tên Phần lớn tiền mua nhà là do Kim vay ngân hàng Dù rằng anh thừa khả năng thanh toán một lần Anh trả lời rằng Anh làm như thế vì muốn tận dụng triệt để Các ưu đãi về thuế đối với người ở nhà thuê Hãy mạnh dạn mua nhà dù bạn không có đủ tiền. Lớp trẻ tuổi 20, tin vào bầu nhiệt huyết và bộ não của mình. Họ nuôi dưỡng ước mơ trở thành triệu phú cổ phiếu như Warren Buffett. Sang tuổi 30, sau khi đã có ít tiền thì họ muốn đầu tư vào bất động sản và mơ ước trở thành Donald Trump. Dù có ít hay nhiều tiền, mọi người đều cố gắng để được giàu có hơn chính họ trước đó. Nhưng chúng ta cần chú ý rằng, trước khi đầu tư, các triệu phú trẻ luôn tạo một chỗ dựa, đó chính là nhà. Vì có, an cư mới lạc nghiệp. Và nhà là tài sản có thể phục hồi kinh tế khi bản thân gặp khó khăn. Tất nhiên, trong trường hợp dùng nhà ở để thế chấp, các cơ quan tín dụng thường định giá nhà rất thấp so với thực tế. Phần lớn những người chưa có nhà thường lập luận. Với số tiền đem mua nhà, nếu đưa vào kinh doanh, họ sẽ tạo ra nhiều tiền hơn, và sau cùng, họ mới chọn giải pháp mua nhà. Thoạt nghe qua, chúng ta sẽ thấy những điều họ nói rất có lý. Bởi nếu có nhà, thì người chủ nhà phải đóng thuế trước bà, thuế bất động sản hàng năm tiền bảo hiểm cũng tăng theo tuy nhiên triệu phú trẻ Kim Moon Kyo lại có suy nghĩ khác hẳn khi bạn quyết tâm kiếm tiền bằng đầu tư thì điều quan trọng nhất là ổn định chỗ ở có như thế tâm trạng của bạn mới được thoải mái đầu óc của bạn cũng sẽ sáng suốt hơn trong những quyết định đầu tư quan trọng chưa mua được nhà mà lao vào đầu tư thì vị trí gia đình trong tâm trí bạn bất ổn vì chưa biết kết quả đầu tư sẽ ra sao theo tôi nhất thiết phải an cư mới lạc nghiệp. Trong khi đó, Robert Kiyosaki lại cho rằng người giàu thì mua thêm tài sản, còn người nghèo chỉ biết tiêu tiền. Giới trung lưu thì mua nợ và cho đó là tài sản. Đối với họ, nhà không phải là tài sản mà là một khoản nợ. Tuy nhiên, ý kiến này hoàn toàn không đúng với tình hình thực tế ở Hàn Quốc. Từ ngày thoát khỏi ách thống trị của người Nhật, tốc độ tăng giá nhà ở Hàn Quốc bao giờ cũng cao hơn tốc độ tăng giá của hàng hóa và tiền lương. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm của hoạt động kinh doanh bất động sản 12,2% luôn cao hơn tỷ suất lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu 8%. Đối với người Hàn Quốc, ngôi nhà mang lại cảm giác an toàn và đóng vai trò trụ cột về tài chính. Nhà là chỗ dựa, là thời gian giúp bạn phục hồi sức lực. Trước 35 tuổi, hãy mua nhà bằng tên người khác. Nếu lời khuyên trước 35 tuổi hãy mua nhà bằng tên người khác là đúng, thì các triệu phú Hàn Quốc đã làm thế nào khi hầu hết đều có nhà cửa khi tuổi đời còn rất trẻ? Họ có chiến lược gì đặc biệt trong việc mua nhà? Kim jong kon kết hôn ở tuổi 20 và 10 năm sau đó anh vẫn thuê nhà ở. Mãi sau 35 tuổi anh mới mua một căn nhà và chấm dứt cuộc sống ở nhà thuê. Lý do rất đơn giản. Các cặp vợ chồng trên 35 tuổi chưa có nhà ở, bảo đảm sẽ có cơ hội ưu tiên mua căn hộ mới trong vùng quá nhiệt đầu cơ ở Seoul. Đây chính là một trong những phương cách đầu tư hiệu quả nhất và thường được các triệu phú trẻ tận dụng triệt để. Theo đó, cho dù có đủ tiền mua nhà, họ vẫn vay nợ ngân hàng nhằm tránh sự điều tra của cơ quan thuế về nguồn gốc thu nhập cục thuế sẽ căn cứ vào nghề nghiệp tuổi tác thu nhập tình hình tài chính v v của người mua nhà để công nhận việc mua nhà trường hợp không được cục thuế công nhận hay không giải trình được nguồn gốc tài sản thì người mua nhà phải đóng thêm thuế gọi là thuế điều tiết bổ sung tuy nhiên còn cân nhắc kỹ việc vay tiền ngân hàng vì mục đích đối phó với cơ quan thuế nhất là số tiền vay và ngày tháng vay phải khớp với ngày tháng hợp đồng các kỳ thanh toán và số tiền mua nhà. Mua nhà hôm nay cho ngày mai Một thủ thuật nữa mà các triệu phú trẻ Hàn Quốc sử dụng là mua nhà hôm nay cho ngày mai. Ví dụ ở Seoul, một căn hộ rộng 24 peon ở khu Samsung, quận Can Nam Cư có giá 577 triệu 500 000 won vào tháng 11 năm 2004. Một năm sau, tháng 11 năm 2005, căn hộ này có giá 585 triệu won. Căn hộ càng rộng thì trên đạch giá theo thời gian càng cao cho nên, một người muốn chuyển sang căn hộ rộng hơn thì càng phải tích lũy lâu hơn. Đặc biệt ở Seoul, do tình hình cung không đủ cầu, nên giá cả các căn hộ rộng luôn rất nóng. Từ tuổi 20, 30 rồi sang 40, do dân số ngày càng tăng và khả năng tài chính của dân cư tăng dần, nên việc chuyển đổi chỗ ở đến những căn hộ rộng hơn là một nhu cầu đương nhiên. Đó là lý do các triệu phú trẻ sử dụng sáng tạo chiến lược đầu tư, mua nhà hôm nay cho ngày mai. Hết chương Sau 35 tuổi, hãy mua nhà.